0: 听众朋友，平安！欢迎您再次的收听《遇见幸福》，我是唐阳。我想，我们每个人一生大概都会经历病痛。当家里有人生病，或者是到医院去探访亲友的时候，有没有需要注意的地方呢？今天在节目里，我们就要来跟您分享陪伴生病的人的艺术。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首动听的诗歌，《给我你的手》。是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。在最近几次的节目里，我们和您分享安宁两护之母赵可石博士的亲身经历，也分享了他给予我们的一些怎么样选择医疗的建议，以及怎么样告诉得到癌症的家人要注意的事项。今天呢？我们要继续分享他给病人亲友的一些忠告。生病之后，有很多的人对赵博士表达关怀，但是因为疾病本身以及治疗造成的能量耗竭，加上痛苦的身体症状，有时候亲友的关心反而变成了负担跟压力。经过赵博士。他的亲身体验，他就对病人的亲友提出了几点的忠告。首先，他就提到不要给病人毫无注意的关心。亲友所表达出来的焦虑、恐慌跟伤心，对病人来说是毫无帮助的。我们需要听听、看，安静下来。用心去体会病人真正的需要是什么。亲爱的家人朋友，生了病，我们难免内心会感到焦虑、恐慌以及伤心。不过，我们一定要先处理好自己的这些负面情绪，才不会给生病的人增加无谓的负担。处理情绪的方法。有人选择大哭一场，有的人是找个朋友谈一谈。我们也可以用祷告的方式，把我们的忧虑、担心、难过都告诉上帝，而且我们更可以在上帝里边支取我们需要的勇气，这样才能够为自己、为患病的家人加油打气。千万不要闷在心里，因为闷久了压力会很大，最后就会承受不住，而对方也会感受到你的压力。那如果真的是没有办法处理掉自己的这些情绪，那也可以用彼此最自然的方式，让病人知道你也在承担未知的害怕，诚实的分享心情。彼此互相的了解，把问题摊开，这也是一种可行的方法。第二，不要轻易的给病人医疗的建议，像是那一些道听途说、连自己都还没有深入了解的资讯，就不要说；那些少数人的经验，也不要说。更何况是中间夹杂了利益跟金钱的建议，这些呢更不要说啊！因为这些建议如果是错了，就是不能够再回头了。所以，我们千万不要告诉病人说：“哎呀，某某的药很好哦，这个我们不要做。”还有呢，在探病的时候，不要坐下来聊天。病人通常体力衰竭，看到亲友来探病，虽然很高兴，但是如果探病的人坐下来聊天，那病人是不是还得强大起精神陪他聊天呢？这样不但耗神耗力，甚至还有可能让病情恶化呢。如果病人出院之后到家里去探病，病人跟家属还要张罗茶点，这也是很费心的事。真正的关爱是以对方的需求为主，而不是为了我想要表达关爱。第四呢，是要让病人知道你的关心，却不要打扰他的安宁。病人需要大量的休息，表达关心，有的时候。会变成打扰他的安宁。像赵博士在生病之后，有一天早上九点多，有一个朋友打电话来把他给吵醒了。听出赵博士还没有起床，这个朋友进来就说：“我都已经上班工作一个多小时了，你还在睡觉吗？”他不知道赵博士因为伤口疼痛。整晚都没有睡，一直到早上八点才沉沉入睡呢。第五，不要送营养品给病人。房间有太多各式各样的营养品，未必是适合病人服用的。除非是明确的知道病人的需求，否则宁可不要买。花钱买一堆病人不需要。不该用的东西是很浪费的。最后呢，他提醒我们不要热心的给病人辅导。很多人有辅导别人的癖好，喜欢对病人说教、劝告、辅导，却不知道病人的需要以及真正的情况。这一些说教、劝告、辅导，常常会给病人带来压力跟烦恼。这几个中告真的是提醒了我们：不要给病人毫无注意的关心，不要轻易的给他们医疗的建议。谈病的时候，不要坐下来聊天，让病人知道你的关心，但是却不要打扰他的安宁。不要买营养品送给病人，还有不要热心的给病人辅导。这些都是我们常常会在不知不觉当中就做的。现在知道了什么不该做，那么病人需要的帮助又是怎么样的帮助呢？一个人生病，全家都是很辛苦的。病人跟家属需要各种真正的帮助，比如说，他们需要身体的照顾。像是洗头、擦澡、按摩、做被动的运动，协助伤口换药等等，协助病人没有办法自己做，或者是需要别人助一臂之力的日常基本需要。还有，他们也需要饮食的张罗。生病之后，大都需要改变饮食习惯，再也不能够乱吃了。但是他们又无力张罗，所以能够提供病人所需要的饮食，实在是非常大的帮助。那接下来呢，就是挂心事物的处理，像是工作中的责任，工作如果有人代理，就是非常大的帮助。还有家庭里的责任，像是。如果病人的家里有老人家啦，有幼小的儿童，我们可以帮忙照顾一下，或者是帮忙接送。那有些人呢，在社团里或者社区当中担任一些工作，生病之后也需要有人代理。如果我们能够伸出援手，那么就去帮助他。接下来。就是要真诚的接受现在的他。人在生病之后，会因为身体的痛苦跟限制，心理上多多少少都会受到影响。原来人缘好、善交朋友的人，也有可能会变得退缩，不喜欢见朋友。原来好脾气的人，也有可能会变得没有耐心。性情急躁，亲友对病人的真正关爱，就在于敏感的看出病人的需要，真诚的接受现在的他，这样病人才能够顺利的走过疾病的苦路。没有一个人可以取代别人的人生，即使是亲人也不例外。但是我们却可以陪他。一起去承担苦难。家人最重要的是让病人有生命共同体的感觉。病人有时候不怕死，但是却非常害怕孤零零的一个人。在美国，有一个奈曼博士，他就认为，癌症病人常常会有一种被隔离的感觉。这就和化学治疗一样的痛苦，也和癌症本身一样的痛苦。他们觉得别人不想听他们的心事，也不了解他们，而这种被隔绝的感觉，让人感觉到脆弱。往往陪伴就是最好的支持力量，真心的陪伴，不是人到了就算数。有时候，一个眼神、一个拥抱所传达出来的信息，更胜于言语。像我如果去探望病人的时候，我很喜欢握着他们的手，拍拍他们的手，他们就知道我要给他们的关心了。而倾听病人的需要也是需要的，因为倾听便是帮助，请听。就是给予，能够接受他的任何反应，没有责备，全然的了解，让他有那种不管发生了什么事，我一定跟你在一起的安全感。我在一本书叫做《恩宠与勇气》当中，看到有一位先生呢，他曾经全心照顾罹患乳癌的妻子。五年后，他深刻的体会到，他说了一段话。他说：“你的工作就是去稳定他们的情绪，陪伴他们，并尽你所能的接受这些情绪。你什么都不用说，因为你说什么都是没有用的，也不需要提供任何的意见，因为这也不会有任何的帮助。”我们只要静静地陪伴他们，一句话也不要说，用心地去接受他们的痛苦、恐惧或者是伤害，就像一块海绵一样，全然地吸收。家属除了可以做病人的情绪海绵，也可以做病人的知识海绵，陪他多看、多听、多问。跟疾病相处，家人也必须懂得洞察病人的心思，帮助他们完成未了的愿望。每个人都要做很重要的人生选择跟决定。罹患癌症的人，由于觉得自己的生命可能已经很有限了，会发现自己的选择变得特别的清晰透明。他们有权利决定要怎么样利用、享受可能有限的日子。尽管死亡、交代后事一直都被很多人视为禁忌的话题，尤其在病中更是不能够说啊。可是呢，如果病人自己主动提出，或者是他有什么暗示，家属。最好不要假装没有听到，或者是敷衍的说：“哎呀，你不要想那么多啦。”只有真心的讨论，才能够了解对方有什么心愿，让病人走的时候没有遗憾。而且，交代了必须交代的事之后，病人就会觉得比较轻松，也比较平静。面对疾病。不止有病人苦，身为病人的家属有时候更苦。癌症病人毫无选择的，必须跟疾病共处；支持的家人必须一直陪伴在病人的身边。他们必须要克服哀伤，克服对未知的恐惧，克服那种小心翼翼伺候病人、唯恐不及的惶恐，也必须。跟他们所选择的治疗方式共处，加上还要打理日常的生活，面对自己的工作，往往压力是非常大的，也非常需要体力。必要的时候呢，我们可以请家人轮流照顾病人，或者是雇佣特别的看护，给自己喘息的机会。陪伴亲人共同走过生命的难关，是人生中一段最辛磨难的历程。但是，这往往也是我们能够表达我们爱的机会。在爱中一起面对生死的经验，能够让我们看见爱的力量远胜过死亡。有人觉得基督教传扬的耶稣复活的。这种事实很难被理解。我以前呢，有一段时间对这样的说法呢，也只能够用信心去相信。但是，当我亲身体会到爱的力量的时候，很奇怪的，我对于复活就有了一种确信。你知道吗？上帝是多么的爱我们，他不愿意。我们有一个人成人，所以他赐给了我们主耶稣基督。他来到人世间，为我们的罪而被钉在十字架上，只为了能够让我们再度的跟上帝和好。亲爱的朋友，疾病是一件非常痛苦的事，治疗的过程也非常的痛苦。像我自己就得过了几次的癌症，可是我不知道、欸。哎，有人觉得说你怎么那么坚强？可是我总是告诉他们，不是我坚强，而是上帝给我的力量。爱我的上帝，我相信他也能够帮助你，亲爱的朋友。在这个陪伴病人。陪伴癌症家属的一个过程里，我们真的需要有上帝的恩典，有上帝给我们的勇气。上帝愿意白白的赐给我们他的爱子，他更愿意我们到他的面前去寻求他，从他那里得到力量，继续的去走前面的道路。不管你的道路是怎么样，如果你现在健健康康的，恭喜你；如果你正在生病当中，千万不要忘了，上帝爱你，上帝要帮助你。最后，我们来听一首诗歌：主，我要遇见你，亲爱的朋友，希望你能够遇见爱我的也爱你的主耶稣基督。
1: 千千辈跪下倾吐我心意，我心中伤痛，我也流泪，足笔不轻看。人生道路如生命在路与我同过，主让我遇见你，主让我得着你，主我要你自己，主你自己。来到祖先前,前，跪下倾吐我心意。我心中伤痛，我眼流泪，足比不轻抬。人生道路如此坎坷，有许多无奈。我来到祖前。